0: Olá! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast InterVeps, a intervenção é, do Estado na Vida das Pessoas. Hoje nós trouxemos esse episódio é sobre pobreza e qualidade social, que o direito tem a ver com isso, uma leitura em Vidas Secas de Graciano Ramos. E para tratar desse assunto... É, eu vou trazer duas pessoas, né, duas monitoras, que trouxeram o assunto na, reuni- na última reunião do nosso grupo de pesquisa. Uma delas é a Daniela Aparecida Cristina Leite, que é advogada, que é pesquisadora CAPES, é professora de Direito do Trabalho em cursos de graduação e pós-graduação, é também doutoranda em Ciência Jurídica e mestre, mestra em Ciências Jurídicas e também mestra em ensino, ensino todos esses cursos, né, todas essas essas titulações foram obtidas na UEMP. Também vou trazer a Juliana de Almeida Salvador, que é advogada, é especialista em direito previdenciário, está estudando né, um curso de mestrado, está cursando o curso de mestrado na UEMP, é membra da Comissão de Direitos da Pessoa Idosa e também membro da Comissão da Verdade da Escravidão Negra da UAB de Ouvinhos. Eu agradeço imensamente a participação dessas duas ilustres pesquisadoras e dou as boas-vindas. Sejam muito bem-vindas, Juliana. Seja muito bem-vinda, Daniela. A palavra está com vocês.
1: Olá Elo, olá Ju, para mim é uma satisfação estar com vocês e com todos que nos assistirão e com um tema tão nobre, então eu agradeço ao Interveps e também a
2: você por nos recepcionar aqui. Olá a todos, agradeço o convite aqui da Elo, agradeço a Dani também pela parceria, ao grupo Interveps, né, que sempre nas nossas reuniões, né, com temas tão relevantes. E hoje sobre a pobreza, que possamos é, usufruir desse tema, que é a realidade do Brasil.
0: Lembrando a todos né, que o Interveps, ele é um grupo de pesquisa vinculado à Universidade Estadual do Norte do Paraná, ele tem a liderança e, e a... a, a a, a coordenação científica do professor Renato Bernardi. Ele também tem a vice-liderança do Marco Antônio Turati Júnior E é, o Interveps, ele vai trazer aí vários temas, temas esses que se relacionam com a intervenção do Estado na vida das pessoas e ele tá em todas as redes sociais. Se você é um pesquisador e você gostaria de se iniciar na pesquisa, O nosso grupo está recebendo, sempre recebe novos membros, desde que cumpra os requisitos de participação. Nossas reuniões são online, essas reuniões também estão no YouTube. Então, se você deseja participar, se você deseja se aprofundar na pesquisa científica de pós-graduação, você, por favor, né? Nos siga nas redes sociais e mande um inbox que vai ter uma pessoa responsável por te passar todas as informações sobre as datas das nossas reuniões e também como participar e quais são as regras né, de participação do nosso grupo de pesquisa. Então, sem mais delongas, né? Eu acho que eu vou começar com a pergunta para a Daniele, né? A professora Daniele, que é. Gostaria, professora, que você dissesse aqui para gente o que, que te levou a pesquisar a pobreza, né? Qual a razão que, que vocês decidiram pesquisar sobre a pobreza nesse, nesse encontro do Grupo Interveps?
1: Eu... Em relação à pobreza, a gente sabe que no direito é muito discutido. Mas, existe algo na pobreza que nos incomoda, e aí eu conversei com a Ju, e a gente pensa de forma semelhante em relação a isso, que não é só a pobreza em si, mas todos os seus reflexos. Então, quando a gente pensa na pobreza, a gente pensa na discriminação sofrida pelas pessoas que estão às margens da sociedade, vítimas da pobreza, vítimas da miséria. Então, o objetivo nosso não era tratar da pobreza apenas nas suas questões sociológicas, políticas, de forma isolada, mas trazer também aí na pauta do direito a discriminação sofrida pelos pobres, que acabam então os estigmatizando, mas também, por conta desses estigmas, limitando a vida dessas pessoas, Afetando direitos básicos que não são aí apenas os relacionados à dignidade da pessoa, mas em termos mais objetivos de oportunidades também. É, essa seria uma razão objetiva em relação ao gosto pelo tema, né? Tanto da Ju como meu, a gente se identifica porque no dia a dia também no trabalho a gente auxilia pessoas que estão aí na, na vulnerabilidade, que precisam ir dos benefícios ou precisam requerer os seus direitos trabalhistas e também por questões familiares aí é, dos, nosso, dos nossos familiares, de ancestrais, nós também lá atrás, que viveram nessa situação de trabalho rural, de trabalho, um trabalho que foi explorado, então que nos chama a atenção, é um misto um misto de subjetividade, sim, mas também de trazer para a pauta do direito, focando em
0: solução. É, eu, eu, também, eu também achei assim muito importante falar disso nesse momento político, né? É, mas sem, sem me alongar demais, eu gostaria de saber de você, Daniele, que, porque a gente precisa ter uma correlação com a obra, né? E a obra que foi o fio condutor da pesquisa de vocês foi o Vidas Secas. É, e quais eu queria saber quais são os direitos né, que vocês consideram que foram afetados na obra? Uma obra assim tão é, tocante, né? Teve muito relato de pessoas que, ah, eu, eu não consegui ler, ah, do capítulo né, da baleia eu não vou ler, então é uma obra assim muito direta, né? E... E que, e que busca retratar sem disfarce né, essa realidade da pobreza, da estigmatização e da invisibilidade de alguns grupos sociais minoritários. Então, eu queria que você trouxesse assim, para a gente, para que a gente possa construir uma narrativa arte direito, quais são esses direitos que você identificou na obra que foram afetados ali pela, pela, pela história de vidas secas?
1: certo é, a gente partiu do Vida Secas não que apenas a obra Vida Secas relate a pobreza ou que é o mais importante porque nós temos diversas obras né brasileiras aí clássicas também que trazem a pobreza de forma ali muito evidente e marcante mas o Vida Secas ele uma que ele é marcado por trazer um autor aí do modernismo né Então, um livro também que ele vem com uma construção que a gente percebe aquela secura e que vai fazendo com que a gente vai vivenciando. Então, escolhemos o o Vidas Secas. Em relação aos direitos, a gente percebe em toda narrativa ausências, né ausências de direitos, os mais diversos direitos. Mas quando a gente vai pontuando na história a gente percebe, desde os direitos mais básicos, que se nós pensarmos em direitos sociais, no rol de direitos sociais, todos eles são afetados na obra. Então, quando eu penso nas questões de alimentação, por exemplo, se trata de uma família que está passando fome. Né? O Vidas Secas traz uma família que a todo tempo está passando por uma limitação, na sua alimentação, na sua nutrição. Então, eu pegaria, selecionaria todo o rol de direitos sociais, mas eu vou pontuando alguns. Quando eu penso no trabalho, a gente tem um cenário ali típico de uma condição análoga de escravo. Um trabalho que é muito explorado, porém com pouco rendimento, com muito sofrimento, muita humilhação, que esgota também aquele empregado. E aí a gente vai passando por essas ausências, quando a gente pensa na moradia, né? quando eles chegam na propriedade, o o primeiro objetivo ali é ter a casinha que eles encontram para residir, para ter um teto, para não ficar ao relento como tantas vezes eles ficaram. E aí a gente vai caminhando na obra e quando a gente chega na nossa proposta né, de solução, diante dessas ausências, a gente vai parar em mais um direito social lá na Previdência. Se a gente tivesse algum benefício que assistisse aquela família, se a gente tivesse algum programa naquele momento que assistisse aquela família com um pouco de renda que fosse a gente amenizaria, mitigaria aquela situação de pobreza. Nós passamos também, em relação a direitos fundamentais, estão todos relacionados aí com a dignidade da pessoa humana. Se a gente quer entender o que é a ausência de dignidade, lendo a obra, a gente vai sentindo na pele mesmo essas feridas na dignidade da pessoa humana. Então, em relação aos direitos afetados na obra, a gente pode trazer todo o rol de direitos sociais, com certeza. Pontuando do início da narrativa até o final, a gente vai sentindo essas ausências.
0: Aí, vejo assim, sabe, Daniele, que eles, essa obra que vocês duas, né, Daniela e Juliana escolheram, ela tem personagens muito ricos. né? E cada personagem tem uma simbologia muito grande. Né? É, assim, a Vitória é um personagem muito marcante. É, ela, ela é a mulher da narrativa, né? ela é a, a, a componente materna da família. Eu queria que você... Contasse para mim, assim, qual que é o paradigma que você encontraria dela na nossa sociedade, o que, que ela está representando é, no escopo do estudo que vocês apresentaram. Certo. Ah, sim, a Vitória, ela é uma
1: personagem mesmo que marca, embora muitos critiquem a obra dizendo que passa muito ali, muitas é, cenas, deixam ela meio que despercebida. Mas a gente tem que considerar também que a obra é uma obra de 1938. Eu falo que o Vidas Secas, para quem quer estudar aí na perspectiva de gênero, conseguiria trabalhar com diversos conteúdos. Por quê? Porque ainda que a crítica considere que assim, a Vitória muitas vezes passa despercebida, muitas vezes calada... Ela nada mais é que o cérebro ali da família. Assim, a Vitória, veja bem, Fabiano, que é o personagem homem, o pai ali da família, ele é analfabeto, ele não tem habilidades matemáticas ali, né? Então, quando o empregador dele o paga, ele não sabe se está certo, se está errado. Mas assim, a Vitória não. Apesar de viver na pobreza, apesar de toda a história ela é o cérebro, então a gente consegue, prestando atenção, que ela tem estratégias, que ela sabe fazer ali as contas domésticas, que ela passa orientações, que ela se antecede ali, muitas vezes, a algumas problemáticas, orientando, prezando pelos filhos, e trazendo para nossa contextualização atual, né? Quem é Sim a senha Vitória? Sim a senha Vitória é a mulher, a mulher que, mesmo com o esposo, ela é a cabeça da família, ela é o cérebro, mas é aquela mulher que vive na miséria, aquela mulher às margens da sociedade, aquela mulher que sofre muito com a discriminação na sociedade, com a exploração e que ainda assim vela e zela pela sua família, querendo o melhor para os filhos, sonhando né, com que os seus filhos é, fossem à escola, porque, detalhe, as crianças não estudavam. Então, hoje, quantas, sim, as vitórias nós temos na nossa sociedade? A mulher que ela chefia, a mulher que está à frente, então, considerada, ainda mais lá atrás, né? um gênero fraco, muito pelo contrário, é ela que é a força da família, a gente consegue perceber que ela é o pilar central, que se perdêssemos a Vitória na história, a história se perderia, porque ela é o pilar, e hoje nós vemos muitas dessas mulheres também, e inclusive muitas aí cuidando de suas famílias sozinhas, a Vitória tem o esposo, tem o Fabiano, é, mas ela já trazia essa simbologia da mulher rural, da trabalhadora rural, e que, além do trabalho, também é o pilar central de uma família.
0: É, é importante, né? E eu também vejo, representa, eu, eu vejo, só para relacionar com o tema do nosso... Do nosso do nosso grupo de pesquisa que a, o um pouquinho de estudo a mais que ela tem já foi suficiente para emancipá-la, né? É, um pouco, né? Porque foi ela que conseguiu. Se a família não é ainda mais prejudicada, isso se deve ao fato de que ela está ali, né? É, então nós temos pesquisas, inclusive de Seguridade Social, que indicam, é, por exemplo é que aqueles benefícios de proteção à família das pessoas vulneráveis, como, por exemplo, o auxílio reclusão, foram responsáveis pela não incorrência né, dos filhos, a não recorrência dos filhos no ingresso no sistema prisional, por exemplo. né? Então, existem bastante pesquisas que vêm trazer a importância da seguridade social, né? Então, essa, é, para a emancipação e promoção da dignidade nas populações é, vulnerabilizadas, né? então, essa figura da a Vitória, de certa forma, seria é, a figura central também é, da presença é, de um Estado preocupado com essas questões sociais, né? é, inserindo nesses meios de pessoas vulnerabilizadas a figura da Seguridade Social, Por isso que eu achei, assim, impressionante a analogia que vocês trouxeram, que enriqueceu muito a pesquisa nesse sentido, né? Mas agora eu quero ouvir, assim, um pouquinho da Ju, da Juliana. O nosso grupo Interveps, né, ele tem essa essa questão e essa característica de integrar na pesquisa jurídica graduação, mestrado, doutorado, pesquisadores de pós-doutorados, professores do nosso curso, né, e e às vezes até a gente traz assuntos, assim, e e traz convidados especiais para os nossos encontros, né. Então, a Ju, a Juliana, que eu estou tomando a liberdade de chamar de Ju, ela é uma uma estudante, né, Ela cursando o curso aqui de mestrado da nossa UEMP querida. Então, eu quero te ouvir também, já que você também participou, né, do grupo de pesquisa, da exposição e eu queria que você, que é uma previdenciarista, assim como a professora Daniele, trouxesse para a gente, né, a importância e a relação íntima que tem entre seguridade social e pobreza. Queremos te ouvir um pouquinho.
2: Eu vou quebrar um pouco o protocolo, chamar de Lô, de Dani, né, que são as minhas parceiras no grupo de estudo. É, dizer também assim, sobre a minha experiência no InterVeps. Eu entrei, né, ingressei há uns dois anos, pela, pelo amor à pesquisa, porque eu gosto muito de, de estudar, de pesquisar os temas, e por eles apresentados, assim é, me ajudou bastante. E atualmente, recém-ingressa no mestrado, eu creio que vai contribuir ainda mais para a minha pesquisa. E falando também da, da Elo, ela introduziu o tema que eu vou tratar aqui, a questão da Seguridade, é, eu sei que ela é especialista nessa área, então ela contribuiu bastante também aqui para o nosso podcast, pois ela vivencia o direito previdenciário, está na alma, né Elo, está na sua alma, e eu vou começar a fala aqui falando dos 100 anos da Previdência Social, agora dia 24 de janeiro foi comemorado 100 anos de previdência social no Brasil. Se a gente pensar nessa ótica, é muito importante esse tema, né? agora em janeiro, a abrirmos o Interveps falando de pobreza, porque ele se relacione muito com a Seguridade Social. Essa introdução que a Elô deu aqui na fala sobre a assim, a vitória, né, a relação da obra com a previdência, a proteção à mulher, é de suma importância, porque o que nós vemos é que as conquistas com relação ao direito das mulheres, elas foram, assim, é, normatizadas a partir da Constituição de 88, porque até então o, o homem era o arrimo da família, ele que era o chefe. E se não fossem por essas conquistas, talvez nós não estaríamos falando aqui com vocês, falando sobre os direitos da Seguridade. E a questão da pobreza, ela se relaciona muito com a Seguridade Social, com a Previdência, porque pelo que sabemos, pelo que estudamos, a previdência, ela vem justamente para suprir as carências com relação à pobreza. Sem os benefícios sociais, as pessoas estariam à míngua, em estado de extrema vulnerabilidade. Então, desde a edição da Lei Eloy Chaves, as outras leis que instituíram alguns benefícios, até a Constituição Federal, foram diversas conquistas. E justamente é, primando assim é, no intuito de resolver questões relacionadas com a pobreza. Esse cenário do, vi- do livro Vidas Secas, ele demonstra a pobreza de uma família. Não é diferente das pobrezas que vemos hoje. Porém, naquela época, é, a mulher não tinha nenhuma proteção. Hoje, assim no caso de morte... De, da, da esposa, o marido ele pode sim ser coberto pela previdência social, então há essa igualdade. Se a mulher vier a óbito, o marido ele pode ter a proteção social e vice-versa, o marido vindo a falecer, a mulher também tem essa proteção. Por que falar de previdência? Por que falar de assistência social? Porque são benefícios que estão incluídos dentro do conceito da seguridade que eles têm o objetivo de proteger a, a situação de miserabilidade, tentar é, suprir esse mínimo que a sociedade carece. Então, nesse cenário de comemoração aos 100 anos de previdência, é muito importante discutir a questão da pobreza, porque ela está intrinsecamente ligada no objetivo da seguridade, que é suprir os mínimos sociais, proteger a população, desde o nascimento até a morte. Então, a mulher, quando ela tem que se afastar do trabalho em relação à gravidez, ao parto, ela tem direito ao salário maternidade, que é uma proteção da Seguridade Social, do direito previdenciário. Aquela pessoa que nunca contribuiu, ela vai ter essa proteção da, da Seguridade. Então, falarmos de pobreza sem falarmos da proteção social, não tem como, esses termos eles andam juntos a seguridade nasceu foi criada justamente para resolver as questões da pobreza e assim eu fico muito feliz em tratar desse tema porque é o meu dia a dia sabemos que muitas pessoas usam os benefícios sociais para suprir as as necessidades alimentares, quando entramos com uma ação, pedimos uma tutela antecipada nada mais estamos falando para o juiz olha juiz, o meu cliente precisa comer Ele precisa desse benefício para poder estar suprindo as necessidades básicas da família, por isso se fala em caráter alimentar. É justamente para poder combater as contingências sociais.
0: É muito importante, né? E a a Previdência, ela é um um conjunto integrado de políticas públicas né, que vão ali alicerçar toda a sociedade por meio de atenção à saúde, à assistência e à previdência. Então tem dois dois prismas, dois, dois pilares ali que são universais e que são direcionados a toda a população, a assistência para a população mais vulnerável a saúde a todos indistintamente, né, e a previdência para aqueles que contribuem, né, e e começam, iniciam pela contribuição direta ou indireta, esse vínculo, essa relação jurídica com o órgão previdenciário. Mas, assim, naquilo que diz respeito à pobreza, população vulnerável, penso que nós estamos falando de assistência social, penso eu, né, Então, assim, o que que já foi feito? O que que existe de concreto que é direcionado a essa população? E eu não sei, mas se você teria algum resultado né, para apresentar, se você conhece de algum resultado positivo para apresentar aqui para os nossos ouvintes e também telespectadores.
2: É... Atualmente, existem políticas assim, públicas de combate à pobreza, que são os benefícios assistenciais, como é, você disse, a assistência social ela faz parte do conceito da seguridade. É, quando se fala de pobreza, você pensa em assistência social, que é a população que não tem condição de contribuir, é a população que não tem renda. É, a assistência social, pelo próprio conceito dela, fala que ela será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição. Exemplificando isso é o caso da pessoa que durante a vida toda trabalhou, mas não contribuiu. Ao completar a idade de 65 anos, ela deve sim ser amparada pelo Estado. Ela tem que comprovar a miserabilidade, que é a pobreza né nos termos da lei, que é ter uma renda inferior a igual a um quarto do salário mínimo, para que ela po- possa ser amparada pelo Estado. Esse benefício também é devido às pessoas portadoras de incapacidade, que são doenças que incapacitam né, para uma vida independente. Essa é a política pública da assistência social, que está amparada pela lei 8.742. É uma política efetiva, porque no combate à pobreza, essa lei tem grande expressividade, muitas pessoas procuram, embora pouco se fala, né, porque na minha visão a previdência, a assistência ela e a saúde, elas deveriam ser mais é, ter mais visibilidade, deveria o governo, quem sabe, fazer propagandas, né? Porque muitas pessoas não sabem dos direitos que elas têm, não tem é, esse conhecimento. Aí na área da assistência social, temos também a questão do Bolsa Família, que é uma política de governo para atender as famílias pobres, porque como vimos, com esse benefício assistencial, o BPC, o LOAS, ele não é para todas as pessoas. Ele supre carências de pessoas incapazes ou idosos, mas não abrange a todos. Aí foi criado o Bolsa Família para famílias que têm filhos até 15 anos e a renda vai depender ali do, do núcleo familiar. Também existe o Auxílio Brasil, né que foi convertido em lei, era até então o Auxílio Emergencial, e esses benefícios são para pessoas que estão em situação de pobreza, e situação de extrema pobreza. Essa, Esse conceito ele tem que ser avaliado justamente para que o Estado possa comentar mais políticas públicas ainda, porque sabemos que com a pandemia, esse auxílio até então em caráter de emergência e agora ele foi prorrogado, para identificar as pessoas que estão realmente precisando de do amparo do Estado. Mas não é só isso, através dessas políticas, o governo tem que implementar, né, fomentar novas políticas públicas, seja em nível municipal, estadual ou federal. né? Ali nos municípios nós temos os CRAS, acredito que a maior parte da população que está nos assistindo conhece um CRAS ali perto da sua casa, e ele serve justamente para poder abraçar essas pessoas, para poder, através de entrevistas localizar as pessoas que realmente estão precisando do Estado. Quando falamos de pobreza, nós falamos de números, são pessoas que realmente estão precisando de benefícios. Então, o auxílio emergencial teve grande procura, ele supriu, assim, boa parte, buscou sanar né, as necessidades das pessoas, porque sabemos que com a pandemia muitos perderam os empregos, muitas empresas fecharam, e após a pandemia a crise continuou. Então, esse benefício ele tem caráter, né, governamental, o governo federal que implementou ele e através dele e as outras políticas que estamos falando aqui, o BPC, as pessoas podem ser amparadas pelo governo. Então, é justamente relacionada à situação de pobreza e extrema pobreza que infelizmente assola o país.
0: É, nós tivemos, né, nós tivemos ali com a pandemia o empobrecimento, né, hoje nós estamos falando de 30 milhões de brasileiros que estão em situação de vulnerabilidade alimentar. O que que é vulnerabilidade alimentar? Tem 30 milhões de pessoas sem ter nada para comer? Não. Existem, claro, um número substantivo dessas pessoas que não tem nada para comer, mas existe um outro grupo que não tem acesso, e, e vulnerabilidade alimentar é isso, né? que não tem acesso, um, a uma refeição nutritiva, né, que tem os componentes da, da, daquilo que o ser humano precisa para sobreviver, ou que está realizando uma é, refeição por dia, ou que faz a refeição sem saber se vai ter a próxima. Então, é, que, que, que vem assim para a Seguridade Social nessa função. E ontem eu vi um podcast, eu não vou me lembrar qual, mas o padre Júlio Lancelotti estava lá e estava também um outro rapaz que está promovendo é, jun, é, junto com a comunidade judaica o atendimento à população e ele tem relatado que pessoas estão buscando atendimento, pessoas que possuem casa, que possuem carro, né? então elas já chegam se justificando, né? que tem o carro, mas não tem o que comer. Tem casa própria, mas não tem o que comer. E é, que são aquelas pessoas, né, que tão, é, que a classe média baixa, aquelas pessoas que é, não se acreditavam tão frágeis nas camadas da sociedade, né? Então percebo também que muitas vezes existem críticas à seguridade social, mas essas críticas estão dissociadas da consciência de classe. Então, uma pessoa que tem uma família com renda de 2, 3 mil reais, ela não tem noção da vulnerabilidade dela. O que, que distancia uma família com renda de 2, 3 mil reais, que é uma família que consegue até ter um carro, é, consegue até ter acesso a, a mais bens de consumo. Mas a diferença dessa família para aquela que está morando na rua, muitas vezes, é três meses de desemprego. Né? E isso para que ela fique em situação de vulnerabilidade alimentar. Então, acho que também é uma questão que o brasileiro precisa se apropriar de consciência de classe. E, é, mas, trocando, é, é, voltando aqui, eu tinha preparado algumas perguntas, mas nós já ultrapassamos o nosso tempo de gravação, logo nós vamos passar, passar para, para, para a indicação das obras. Mas a questão da vulnerabilidade da população brasileira, né? ela foi um pouco, de certa forma, aplacada ali pelos pelos benefícios assistenciais, né? ela ela foi controlada, de certa forma, mas também houve, isso é bom que a gente diga, também houve um problema grande de exposição dessas pessoas ao contágio, falando da pandemia, porque a, a forma que o governo... Desenhou esse benefício assistencial, implicava né, no no acesso a um ponto remoto de internet, acesso a um aplicativo que deveria ser instalado num smartphone. Então, o que que gerou? Gerou uma grande exposição dessas pessoas ao contágio, porque elas se amontoavam na porta dos bancos, já que nós não temos o acesso à internet no Brasil como um direito fundamental ainda. né? Então, a a tecnologia e as burocracias estão ali sendo usadas para a negativa da prestação daquela daquela política assistencial. E também temos essa discussão, que, que é uma discussão que você trouxe aqui na sua pergunta, sobre a questão do financiamento de todos esses programas, né? O que que há de financiamento? Como é que está sendo feito? Existe solução? O que 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 a sua pesquisa indicou? O Estado sempre vem e tira, como se fosse uma mágica, o cartãozinho da necessidade de equilíbrio financeiro atuarial da fonte de custeio de todo esse sistema. Mas... De forma leviana também, o Estado brasileiro não abre as contas para serem auditados, né? A reforma da Previdência passou porque em abril de 2019 decretou-se sigilo sobre os dados. A gente não pode mais auditar. Antes disso, a gente auditava e a gente sabia que a Previdência não era deficitária. Né? A gente sabia que esse subsistema era superavitário. Então, depois disso, a gente parou de ter a transparência necessária, né? E vendeu-se ali, até como uma forma de biopolítica mesmo, uma ideia de que as pessoas deveriam entregar os seus direitos, né, de certa forma, abrir mão de parte deles a bem da manutenção do sistema. Mas os dados de custeio desse sistema não foram abertos. Enfim, mas assim o que que você traz, o que que a tua pesquisa traz com relação ao financiamento dessa desse sistema de Seguridade Social, a questão tributária,
2: né, que é a questão mais difícil. Primeira primeira coisa, Louca, a gente tem que pensar, tivemos a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, sem ter tido sequer uma reforma tributária. Então, a questão da arrecadação, que muito se fala na Previdência, que é, há um déficit previdenciário, como você acabou de dizer, sequer teve uma auditoria na reforma da Previdência, não apresentaram números plausíveis que justificassem a reforma. Ainda assim, é o que se, espera, se esperaria? né, Que houvesse novas formas de custeio da Previdência, que se pensassem em novas fontes para poder amenizar a situação da população. É, na minha pesquisa, é, eu vi que o professor Miguel Orvati, Ele tem o entendimento de que a gente pode pensar também numa economia verde, tributação de robôs, e ele fala também do crédito de carbono. Ele tem um estudo sobre isso que poderia, assim, através dessas tributações, amenizar a situação em relação à arrecadação. Porque, assim, o que não pode é a gente apenas cogitar, né, em que a Previdência se encontra em déficit sem apresentar números e deixar a, a população cada vez mais sem benefícios. É fazer uma reforma é, pautando né, por um déficit que às vezes não existe, né, sequer existe, porque a Previdência sabemos que ela arrecada bastante. E um dos pontos também que eu acredito, questão da, da, do cenário do Brasil atual, é que com... É, a, a população cada vez mais sendo substituída no mercado de trabalho, elas não tendo novos postos, sendo novos postos de trabalho criados, ou seja, a cada vez mais as tecnologias estão tomando contas, tem que ter sim essa preocupação com, a, com as novas fontes e pensar assim um novo jeito de se arrecadar, seja assim... Essas ideias que o professor Miguel Ervati falou, porque se pensarmos nessa questão do crédito do carbono, ele não apenas vai ajudar na questão tributária, como também melhorar a qualidade de vida das pessoas, porque envolve também é, fontes naturais, aproveitamento, em questão da, na questão ambiental, é, melhora a qualidade de vida das pessoas e do ambiente que nós vivemos a é, questão de novas fontes do custeio devem sim ser pensadas juntamente com o direito tributário, porque o que foi feito no Brasil é uma inversão, né porque há, cada vez mais a, a questão trabalhista ela está sendo deixada de lado, as pessoas foram incentivadas a criarem MEIs, a contribuírem por si só, o que muitas das vezes também diminuiu a arrecadação pela informalidade do trabalho, eu acredito que a propaganda da reforma da Previdência deveria ter sido feita de forma positiva a incentivar as pessoas a contribuírem, porque a nova geração é muitas das vezes está desincentivada. E a pessoa que muitas vezes contribui pelo MEI não, não vai conseguir aposentar por tempo de contribuição. E as novas regras sendo cada vez mais enrijecidas, elas vão desanimar da, da questão da segurança, sendo que deveria ser o contrário. O governo deveria implementar novas fundos.
0: É, mas também a reforma trouxe a impossibilidade, né, a não ser pelas regras de transição, da da aposentadoria dissociada de tempo e idade. né? Agora a gente tem uma aposentadoria programada que não dissocia, exige idade mínima também. Então, não sei até que ponto. Mas o que eu queria trazer também para que fosse fonte de pesquisa, quem sabe num trabalho futuro, para tentar contribuir e enriquecer essa pesquisa, é que a fonte de custeio da Seguridade Social é imensa, né? E poucas pessoas, quando quando eles vão apresentar o déficit da pre, da Previdência, eles colocam lá é, contribuição sobre o lucro líquido, a, a a contribuição social por si Naqueles anos em que vigorou a CPMF, ela entra ali e vira e mexe, eles falam de, de, de trazer de novo esse tributo, né? mas ninguém fala de quanto se arrecada, por exemplo, com as importações, com a venda dos bens oriundos do tráfico de drogas que uma parte, vai para a Seguridade Social, e as loterias. Gente, a mega da virada, a previdência acaba, ela entra no ano com uma grana no, no, nos cofres, que, imagine o quanto se arrecada uma mega cena da virada. E a mega cena é só um dos jogos de prognóstico, quantos outros nós não temos? Onde está esse dinheiro e como está sendo usado esse dinheiro? Porque na nossa Constituição existe a destinação da verba, né? Então, se existe uma, defi- uma destinação que obrigatoriamente relaciona essa verba e, a- e essa verba está relacionada com a previdência, é, com a assistência social que vai sustentar a saúde, previdência e assistência, então por que, que esses valores, tantos outros, não estão relacionados ali para serem auditados? É por isso que existe uma falácia que é medida. E tem uma outra coisa que poucas pessoas pesquisam, mas eu, eu, eu indico aqui, já vamos entrando lá para as indicações das obras, né, meninas? Porque senão a gente vai ficar uma hora aqui. Que é a, a, os livros de Eduardo Moreira, tá? É, o Eduardo Moreira tem livros que ele explica como é que essa, essa, esse dinheiro, né? Como é que até determinado ponto a previdência social precisa... injetar esse dinheiro na sociedade para que essa sociedade possa movimentar a economia consumindo. Porque existe um patamar científico de renda familiar que impede que a pessoa use o próprio dinheiro para especular. você especula, você gera riqueza, mas é uma riqueza que não movimenta a economia, porque ela não, não produz emprego, né? É um dinheiro... É, 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 um, é um lucro que não gera benefício para a sociedade, só para o poupador. Mas até um determinado patamar, a pessoa, a família não consegue poupar, porque ela, ela é, é uma renda que dá para comer, pagar imposto, é, consumir um bem, um bem de consumo necessário aqui ou ali. Então, ela retorna para a sociedade como emprego, né? Como tributo ela como consumo, então é, esse, isso precisa ser relacionado né? como o Estado é, como o Estado deveria aprofundar nisso, porque esse alguns estudos dizem que ele volta três vezes esse dinheiro para o Estado, então nós precisamos saber como o Estado intervém em situações pontuais, de miserabilidade e para movimentar a economia em momentos de crise também. Tem uma política neoliberal de de Estado mínimo. Só que o que a gente está vendo? Que essa política já não faz parte das práticas mundiais. né? A pandemia evidenciou que esse tipo de economia é uma economia ultrapassada, é uma teoria ultrapassada e que não se sustenta. Por quê? Quem aonde que esse pessoal foi buscar aonde os líderes mundiais foram buscar é, a proteção da sociedade? Como é que essas e como é que o mundo inteiro não quebrou? O mundo inteiro não quebrou porque o Estado interviu, né? Então, não existe economia sem Estado. Quem fomenta a economia é o Estado. Nesse sentido, é do Estado o dever de, de diminuir as, as situações de vulnerabilidade, né? Então, é, vou ali indicar. Os livros do Eduardo Moreira, que falam muito sobre isso, é, e também indicar o ICL, o Instituto de Conhecimento Liberta, tem cursos maravilhosos naquela plataforma, por valor, por mensalidades módicas, né? é, cursos de idioma, curso de filosofia, de sociologia, olha, até curso de culinária tem ali. É, e a maravilhoso, a maravilhosa plataforma para pesquisa, inclusive, com eu fiz um curso ali com a Nancy Fraser, né? então maravilhoso, maravilhoso o conteúdo. Então vamos passar para as indicações de obras, eu vou pedir para que todas participem, né, a Dani que estava ali quietinha. né. É, então primeiro que vocês aí, de forma livre, indiquem as obras jurídicas né? que, que vocês é, utilizaram para a pesquisa de vocês, e se vocês quiserem, podem buscar relacionar, né, essa porquê dessa obra, né? O que que essa obra tem a ver com intervês? Palavra de vocês. Certo, Elô. É, foi bom você ter falado
1: do Eduardo Moreira, que quando a gente pensa nessa temática da pobreza, a gente tem que ter a consciência de que é um tema que ele é multidisciplinar. Eu não vou estudar apenas conteúdos jurídicos para tratar desse tema, ainda que a gente necessite e parta né, sempre dos direitos. Então, trazendo o Eduardo como economista, eu trago um outro economista que foi premiado, inclusive, né, a Márcia Sem, que vem trazendo a obra Desenvolvimento como Liberdade, porque no final das contas, quando a gente vai apurando, vamos dizer assim, o tema da pobreza, a gente vai chegar que compromete, sobretudo, a liberdade. E o Amartya Sen vem com um conceito também que ele chama de capabilidade, que vai falar das capacidades e habilidades. A outra obra que eu trago já é uma obra mais específica, trazendo do tema, né? É Vozes do Bolsa Família, que é uma obra dos pesquisadores Valquíria Leão Rego, ela é da Unicamp, pesquisadora da Unicamp, professora de sociologia, e o Alessandro Pinzani. O Alessandro Pinzani é pesquisador da UFSC, né, em Santa Catarina. É um pesquisador que trata especificamente do tema pobreza e que a gente não pode deixar de fora aí das nossas leituras quando se trata do tema. Nós temos outras obras que vão trazer ali sociológicas, como o próprio Gessete Souza, né, que contribui muito, mas agora eu vou passar a palavra para a Ju, para ela destacar as obras que ela trouxe.
2: Temos aqui também como indicação o professor Adilson José Moreira, ele fala do tratado de direito antidiscriminatório. Esse livro, ele é muito, 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 muito atual porque ele fala das discriminações em suas várias esferas, é, seja racismo, você pode é, utilizar a questão da própria pobreza, as discriminações elas podem ser de forma hierárquica, a pessoa ela nunca conseguir ultrapassar essa questão da, da discriminação, porque ele está enraizado na sociedade. E sabemos que no Brasil, tudo isso que talvez vivemos hoje, a questão da pobreza, é uma questão assim é, que está enraizada na nossa população. Ele fala do, das dimensões, né, das várias dimensões da igualdade. Fala que a pessoa tem que ser vista como um ator competente, né? Uma pessoa, ela tem que ela é, deve ser valorizada em todas as esferas da sociedade. Tem vários capítulos, é um livro bem denso, porém assim é, ele vai levar no, vai nos levar, a uma perspectiva muito boa, assim, com relação à discriminação. No capítulo 22, fala até das é, políticas sociais que o Estado deve implementar em questão de discriminação, como também avaliações, né, porque uma política depois dela implementada, ela deve ser reavaliada, os impactos sobre aquela é, população. Uma outra obra também que eu vou indicar é do professor Paulo Afonso Brumvas, é um artigo. Ele é desembargador do TRF4 e embasou bastante a minha pesquisa, a pesquisa, minha pesquisa da Dani, né? porque fala a questão atual da pandemia, a questão do, dos benefícios assistenciais e, no final, ele faz uma sugestão é, do, para que seja implementado um auxílio assim, de, como se fosse auxílio emergencial, só que permanente, é uma renda renda mensal básica de inserção básica, que nada mais é que um benefício para ajudar a pessoa a se reinserir no mercado de trabalho, não somente é, em situações de emergência, mas que essa renda, como acontece em outros países, ela possa acompanhar a pessoa para suprir os mínimos sociais, né? Às vezes a pessoa ela como, como assim, até Lou falou, a pessoa ela tem um carro, ela tem uma casa, mas às vezes não tem o um essencial para poder comer. Então, essa renda de inserção, ela é permanente até que a pessoa atinja um padrão de vida capaz de suprir todas as suas necessidades. É, a obra se chama... Agora,
0: assim, de maneira mais mais sucinta, né? Porque nós já estamos quase com uma hora de gravação. Se vocês pudessem indicar algumas obras artísticas para as pessoas que que possam retratar, assim, de maneira bem rapidinha, possam retratar essa temática aqui que vocês... que vocês apresentaram no nosso grupo. Bom, a gente não
1: pode deixar de fora o Vidas Secas, né? que é a literatura do Brasiliano Ramos, mas, além dele, eu também sugiro para que vocês conheçam uma tela da Tarsila do Amaral, que também é uma autora modernista, que é a obra segunda classe que ela vai demonstrar também pessoas que a gente vai fazendo uma leitura da obra e chega ali nessa condição de pobreza e um livro que até algumas pessoas já questionaram por que, que eu não escolhi para falar de pobreza que foi o quarto de despejo da Carolina Maria de Jesus que também vai retratar um cenário de
2: pobreza Ju? Aqui nós estamos falando também da obra Éramos Seis a obra Éramos Seis trata, assim, de fase de uma família, né? Acho que toda a família brasileira passa por isso. Uma época de vacas gordas e outras de vacas magras. Que começa a história da dona Lola, né? A família na década de 30, que começam bem a família abastada, mas que, no final, a personagem principal acaba sozinha, sem a renda do marido, sem a renda do filho, em situação de miserabilidade, sozinha num asilo. É uma obra de ficção, mas que retrata bem a situação dos paulistas, né? E alguns paulistas nós, né?
0: Bom, gente, eu nem sei o que dizer, né, o tema rendeu hoje muito e rendeu até porque é uma paixão que eu tenho, e assim como vocês, o previdenciarista, ele é um apaixonado pelo que ele faz, é difícil a gente falar pouco sobre isso, né, o previdenciarista, ele tem dentro de si uma, uma indignação social, uma vontade de mudar e uma vontade de ajudar, isso eu vejo muito, tanto que é um campo que tem muita mulher, né? que exige, exige não vou dizer que o homem não dispõe dessa sensibilidade mas eu acho que a compreensão de pertencer a uma classe subalterna é uma compreensão que a mulher tem né é, e, e isso nos ajuda no direito previdenciário imagina Eu queria agradecer a Dani, a Ju, já que nós estamos, assim, nessa intimidade, né? Na verdade, a mestra, né? duplamente mestra e doutoranda, doutora Daniele, e a mestranda, doutora Juliana, né? Pelos ensinamentos, né? pela disposição de estar aqui, de conversar com o nosso pessoal, Vou deixar aqui antes um recadinho para as pessoas que gostaram dessa exposição, que nos procurem, o Interveps está em todas as redes sociais, os encontros estão também gravados à disposição para que vocês vejam como funciona o o nosso grupo de pesquisa. É, a UEMP tem vários, vários é, eventos, né, em que a produção científica é apresentada e a gente fomenta a, pro, a produção científica, no nosso grupo especificamente, sob a liderança do professor Renato Bernardi e a vice-liderança do Marco Antônio Turati Júnior. É, então, meninas... É, queridos advogados, doutoras e, e atuantes no direito preferenciário, pesquisadoras científicas. É, eu deixo vocês para as considerações finais e a despedida dos nossos ouvintes e telespectadores.
1: Pelo, eu agradeço extremamente. É, a gente mais aprende com você. né, e com o grupo de pesquisa também, agradeço aí aos nossos telespectadores, o pessoal que vai ouvir também pelas plataformas, e mais uma vez agradeço a parceria com a Ju, é sempre bom a gente seguir esse caminho de estudos, né, como eu disse, a gente muito mais aprende que ensina.
2: Muito obrigada. Estou muito feliz também de estar aqui no podcast hoje junto com a Dani, que é minha parceira de estudos. Obrigada pelo convite. É uma matéria que eu gosto muito de falar sobre a previdência social. É, é algo assim que, para mim, me enche de, de alegria, né? Porque você está, como a Elo disse. A gente acaba, assim, entendendo o lado das pessoas, né? As pessoas vêm ao escritório, não tem como não assimilarmos ao sofrimento delas, é, o sentimento. Então, isso talvez seja o que engrandece a nossa profissão. Enquanto mulheres, acredito que a, a sensibilidade ainda é maior. Eu acho que é o que nós precisamos no direito, é o que a gente precisa no dia a dia, olhar para o outro.
0: Então, eu agradeço imensamente e... Até o próximo episódio do nosso querido podcast Intervex Um abraço a todos e até lá.